0: arvonsa rehtori, vararehtori, dekaani, arvonsa yleisö. Vuokainen pii lääkeannostelussa kuulostaa itse asiassa aika tylsältä tai. Yritin kyllä miettiä jotain hienompaa ja kiinnostavampaa, jotain, joka olisi ollut vähän laajaalaisempi ja tieteellisesti rafiallinen. Tässä välissä terkisin jo päätynä aiheeseen, nanoteknologia tulevaisuuden lääkäänhistotussa. Mutta kun ajattelin tätä vähän tarkemmin, niin päädyn tämä, että se olisi pari muutakin hienolta kuulostavaa aihetta. Nanoteknologia kuuluu kiinteästi mun tutkimuksiin, mutta se on niin laaja ja epämääräisesti määritelty tutkimusalue, että siitä olisi aika vaikea lähteä puhumaan yleisesti. Testasin millaisia, millaisista tutkimusvoimista. Oikein on kyse. Hakusanoilla nanopartikkelit ja lääkekuljetus tuotti Web of Science-tietokannasta 9500 julkaistua artikkelia viime vuonna. Ja nanopartikkelit ovat vain osa siitä tutkimuksesta, jota tällä hetkellä tehdään nimikkeen alla. Toinen ongelma on tulevaisuuden lääkeannostelu. Mä en ole hyvä ennustamaan, ja ennustaminen sopii muutenkin huonosti yhteen tieteellisen tutkimuksen kanssa. Tieteellä, ainakin kokeellisella tieteellä, on taipumus muuttaa suuntaansa nopeastikin riippuen saadusta tuloksista. Tämä on hyvä asia, mutta tekee tulevaisuuden ennustamisen todella vaikeaksi. Varmasti tulevaisuudessa lääkevoito tullaan kohdentamaan tarkemmin sinne, missä tarvitaan, mutta sen enempää. En halua lähteä tätä ennusteella. Eli nanoteknologia tulevaisuuden lääkeannustelussa ei siis ole hyvä. Sen sijaan huokoinen piir lääkeannustelussa ehkä tylsä, mutta kuvaa selvästi paremmin mitä minä olen oikeasti tutkinut viimeiset 14-15 vuotta. Lisäksi tässä aiheessa on se hyvä puoli, että jos aihe kuulostaa Tylsältä ei yleiselläkään ole turhaan suuria äänakoulutuksia luonnon suhteen. <tum> Lähdetään liikkeelle siitä, että miksi edes pitäisi tutkia huokoista piin. Miksi tavallisen piin huokoistaminen tekee siitä mielenkiintoista? Teillä kaikilla on tällä hetkellä taskussane tai käsilaukussa tai jossain piihin perustuvaa mikroelektroniikkaa. Toivottavasti jäädettävä. Oikeastaan se on nanokokoluokan elektroniikkaa nykyään. Mutta prosessoreissa ei kuitenkaan ole varsinaisesti nanoteknologia. Päinvastoin, niissä pyritään säilyttämään makroskooppisen piilin. Sähköiset ominaisuudet, vaikka pienimpien rakenteiden koko tällä hetkellä, on noin 10 nanometriä. Uokoisella piillä sitä vastoin on nanoteknologisia ominaisuuksia. Usein takia. Siis sellaisia uusia ominaisuuksia, jotka syntyvät materiaalin pienistä nanokokonluokkaan olevista rakenteista. Se on itse asiassa aivan loistava esimerkki materiaali siitä, miten monen ominaisuudet voivatkin muuttua, kun siirrytään nanokokonluokkaan. Vokroin pii valmistetaan kemiallisesti tai elektrokemiallisesti hallitusti pi- 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 piitä. <köh- <köh- piitä. Huokosten koko niiden välin jäävien seinämien paksuutta ja astetta pystytään kontrolloimaan, mutta yleensä huokoskoko on noin 10 nanometrin luokkaa ja seinämien paksuus nanometristä muutamaa. En nyt edes yritä selittää kuinka pienistä huokosista on kyse, mutta esimerkiksi grammassa huokosta piitä voi olla enemmän pinta-alaa kuin seitsemässä, kahdessa, kolmessa tenniskentässä yhteensä, lähes 904 metriä. Merkittävästi kasvanut pinta-ala on hyvä asia monessakin sovelluksessa, mutta se ei ole varsinaisesti mitään uutta funktionaalisuutta, nanoteknologiaa. Suurin osa, joskin ei kaikki näistä uusista ominaisuuksista liittyvät, muuttuneeseen energiaaukko-rakenteeseen. Eli materiaalin optiset ja sähköistominaisuudet muuttuvat, ja tämä näkyy esimerkiksi niin, että täysin valoa läpäisymätön tavallinen vii muuttuukin yhtäkkiä osittain läpinäkyvaksi. Tai se alkaa luminoida näkyvän valon alueella, eli jos sitä valaistaan vaikka ultraviolettisäteellä, se hohtaa jonkun värisemään. Tavallinen pii ei ole minkään värisenä. Sen energiaaukko on infrakuna-alueella, mutta se ei itse asiassa luminoisi sielläkään. Sen energiaaukko on epäsuora. Huokone pii taas luminoi. Eli sen energiaaukko on kasvanut ja lisäksi se on suora. Lisäksi sen luminesenssin väriä voidaan säätää säätävällä se valmistusparalla. Me ollaan onnistuttu valmistamaan luminoivaa piitä kaikilla näkyvän valon. Pääväreillä, punaisesta ihan sinisen asti. professori olla ei saa näyttää kuvia, tähän olisi sopinut. No Tämä K-mukaan säätyvä luminesisin värien spektri on yksi vanhempi ja ehkä tutkituin nanoteknologinen sovellusalue, eli ei siitä sen enempää Samaa pystytään monella muullakin nanomateriaalilla. Puhutaan enemmänkin toisesta ominaisuudesta, joka on todella poikkeuselinen. Eli miten vuokoisuus vaikuttaa piin käyttäytymiseen kehossa. Jos me nyt implantoitaisiin tavallinen piipalanen ihonalle, se pysyisi siellä iät ja ajat. Tosin en tiedä tarkalleen kuinka kauan, mutta aika kauan kuitenkin. Ta- jos kyseessä olisi sopivasti vuokoinen pii, se liukenisi viikossa parissa sieltä kokonaan pois. Tai kuukaudessa. Tai parissa. Ja tätä me voidaan säätää jo valmistusvaiheessa. Tämä on yksi tärkeimmistä uusista ominaisuuksista, mitä piin luokastamisella saadaan aikaan. Koska jos me halutaan kuljettaa lääkeainetta kehossa johonkin paikkaan, meidän pitää varmistua siitä, että se kuljetin materiaali poistuu jossain vaiheessa kehosta. No entä se lääkeainostelu, miten se toimii? Periaatteessa toimii niin, että ladataan se haluttu lääkeaine niihin vuokosiin. Niitähän siinä partikkelin tilavuudessa on selvästi yli puolue. Siellä ne on turvassa hajottavilta ensyymeitä, jotka ovat liian suuria mahtumaan huokoisiin. Tämäkin on tietysti ihan kiva ominaisuus, mutta nyt mitenkään veret seisauttavan merkittävä. Merkittävää sitä vastoin on se, että me pystytään vaikuttamaan hyvinkin paljon varatun lääkkeen liukenemiskäyttäytymistä. Jos valitaan sopiva iltakemiahuokosten seinämille, lääkemolekyyli pysyy siihen seinämään takertuneena mieluummin kuin liukenee pois. Tällöin se vapautuu vasta, kun partikkeli liukenee ympäriltä. Ja siihen me voidaan taas vaikuttaa valmistusparametreihin. Tällä tavalla saadaan hidastasainen lääkkeen vapautuminen, joka voi kestää useita päiviä, varmasti viikkoja, jopa kuukausia. Ja toisaalta, jos kyseessä on luonnollisesti liukeneva lääke, jota nykyään valitettavasti melkein kaikki uudet lääkkeet ovat, jo niin voidaan sopivalla vuokoskoolla estää lääkeaineen kiteytyminen luokaisessa. Eli tavallaan siirretään luokoisempiin nanokokoluokan ominaisuuksia siihen ladattavaan lääkeäineeseen. Ja mikäli saadaan estettyä se kiteytyminen, ja yleensä saadaan parannettua lääkkeen lyukenemisominaisuuksia todella merkittävästi. Parhaimmillaan joilla me saatu kasvatettua lyukenemisnopeutta 28-kertaiseksi. Eli siinä vaiheessa kun huokoisia latatusta lääkeaineesta on liuennut 99 prosenttia, ei-latatusta lääkkeestä on liuennut 3,5 prosenttia. 99 prosenttia versus 3,5 prosenttia. Ja tosiaan, se toimii näin päin. Pieniin 10 nanometrin huokoisia latattu lääkeaine liukenee paljon, paljon nopeammin kuin vastaava, vapaana oleva lääke. Eli me voidaan samalla perusmateriaalilla hidastaa lääkkeen vapautumista useita päiviä tai toisaalta nopeuttaa sitä merkittävästi tilanteesta mm. Nyt niillä kuulijoilla, jotka ovat, jaksanen, kuunnelleet luentoa tähän asti, herää kysymys, että missä tätä ihme-materiaalia nyt sitten on käytössä. Tutkijalle on tietenkin. Tuskasta, myöntää, että ei missään Tähän kohtaan pitäisi lisätä vielä, mutta jääkö sinä Mikäli luokasta piitä valmistettaisiin kaupallisesti sähkökemialla, sellaisyötytyksellä, mikroelektroniikan käyttöön tarkoitetusta kuten näkyään tutkimuksessa tehdään, siitä tulisi niin kallista, että sitä voisi käyttää vain erittäin harvoihin ja tarkkaan valittuihin Tämä on iso ongelma, joka pitää ratkaista. Ja tätäkin me tutkitaan parasta aikaa meidän laboratoriossa. Tosin nykyisestä hinnasta huolimatta ensimmäinen huokosen piihin perustuva lääkeannostelusovellus voi markkinoille jo ihan lähivuosina. Kyseessä onko nimisen yrityksen kehittämä monifunktionaalinen mikropartikkeli, joka injektoidaan suoraan haimakasvain. Partikkelilla kasvaamme viedään syöpälääkettä sekä radioaktiivista fosforia. Kyseessä on siis kemo-että paikalliseen radioterapiaan eli säteilyhoitoon samanaikaisesti kykenevä huokoisempiin mikropartikkeliin. Elämä siis mielenkiintoisia aikoja liittyen huokoisempiin nostelu- sovelluksiin. Haimokasvalle on yksi vaikeimmin hoidettavista syövistä. Joten toivotaan, että sen hoidon tehokkuutta pystytään vuokosella piillä parantamaan tulevaisuudessa edes jonkin verran. Ja sitä ennen tarvitaan taas lisää tutkimusta. Tällä ystävän päivän uutta.